0: Capítulo veintiuno. Puñaladas diminutas y abrazadoras cada vez que una gotita de niebla me toca la piel. Corran, les digo a los demás. Phoenix se espabila de inmediato y se levanta para enfrentarse a un enemigo. Entonces ve el muro de niebla, se echa a Max que sigue dormida a la espalda y sale corriendo. Pete está de pie, pero no alerta. Lo agarro por el brazo y empiezo a empujarlo por la jungla detrás de Phoenix. ¿Qué pasa? Pregunta desconcertado. Una especie de niebla, gas venenoso. ¿Te prisa pita! Le insisto. Veo que por mucho que lo negara durante el día, las secuelas del campo de fuerza han sido importantes. Está lento, mucho más de lo normal, y el enredo de plantas y maleza que me desequilibra de vez en cuando a él lo hace tropezar continuamente. Vuelvo la mirada hacia la niebla que se extiende en línea recta hasta donde me alcanza la vista en todas direcciones. Un terrible impulso de huir, abandonar a Pita y salvarme se adueña de mí. Sería muy sencillo correr con todas mis fuerzas. Quise incluso subirme a un árbol por encima del alcance de la niebla. Esta parece llegar hasta unos doce metros de altura. Recuerdo que eso fue lo que hice cuando aparecieron las mutaciones en los juegos anteriores. Huí y no pensé en Pita hasta llegar a la cornucopia. Sin embargo, esta vez agarro mi terror, lo empujo de vuelta a su sitio y me quedo al lado de mi compañero. Esta vez mi supervivencia no es el objetivo, sino la de Pita. Pienso en los ojos pegados a las pantallas de televisión de los distritos, esperando a ver si escapo, como desea el Capitolio, o si me mantengo firme. Me aferro a su mano y digo, «Mírame los pies. Intenta pisar donde piso yo». La idea ayuda. Parece que nos movemos un poco más deprisa, aunque no lo bastante para permitirnos un descanso, y la niebla sigue pisándonos los talones gotitas de vapor se escapan del grueso del gas queman, pero no como el fuego no se nota tanto calor y sí un dolor más intenso cuando los productos químicos llegan a la carne se pegan a ella y atraviesan las capas de piel nuestros monos no ayudan para nada ofrecen tan poca protección que es como estar vestidos con papel de seda Finnick, que salió corriendo el primero se detiene al darse cuenta de que tenemos problemas no obstante, esto no es algo contra lo que se pueda luchar tan solo se puede huir nos grita para darnos ánimos e intentar empujarnos a avanzar y el sonido de su voz nos sirve de guía aunque poco más. La pierna artificial de Pita se engancha en un nudo de enredaderas y él cae al suelo antes de que pueda sostenerlo. Cuando lo ayuda a levantarse me doy cuenta de algo que me da más miedo que las ampollas, que debilita más que las quemaduras. Se le ha hundido el labio izquierdo de la cara, como si se le hubieran muerto todos los músculos de la zona. Tiene el párpado caído, con el ojo prácticamente oculto. La boca se dobla en un extraño ángulo hacia el suelo. Pita. Empiezo, y entonces los espasmos me recorren el brazo. Los productos químicos que lleva la niebla, sean lo que sean, hacen algo más que quemar. También atacan a los nervios. Un miedo completamente nuevo se apodera de mí y hace que tire de Pita hacia adelante, consiguiendo que vuelva a tropezar. Cuando logro ponerlo en pie, ya sufro tics incontrolables en los dos brazos. La niebla nos ha alcanzado, está a menos de un metro. Algo va mal en las piernas de Pita. Está intentando caminar, pero se mueven de forma espasmódica, como si fuera una marioneta. Noto que sale lanzado hacia adelante y me doy cuenta de que Finnick ha vuelto por nosotros y tira de Pita. Yo meto el hombro, que todavía aparece bajo mi control, debajo del brazo de Pita, y hago lo que puedo por seguir el rápido ritmo de nuestro aliado. Estamos a unos diez metros de la niebla cuando Finnick se detiene así no vamos a poder. Tengo que llevarlo yo. ¿Puedes quedarte con Max? Sí, claro, respondo con firmeza, aunque se me calla el alma a los pies. Es cierto que Max no puede pesar más de treinta y dos kilos, pero yo tampoco soy muy grande. De todos modos, seguro que he llevado cargas más pesadas, si no fuera porque mis brazos no, deja no dejan de dar saltos. Me agacho y ella se coloca sobre mi hombro, igual que hace con Phoenix. Me levanto lentamente y con las rodillas bloqueadas logro soportarla. Phoenix lleva a Pita sobre la espalda y seguimos adelante, con él delante y yo detrás por el sendero que abre entre las plantas. La niebla continúa su avance, silenciosa, firme y monótona, salvo por los tentáculos que se lanzan hacia nosotros. Aunque mi instinto me dice que huya de ella, me doy cuenta de que Phoenix se mueve en diagonal hacia abajo. Intenta mantenerse a distancia del gas y acercarnos al agua que rodea la cornucopia. Sí. Agua. Pienso mientras las gotitas de ácido me agujerean. Me siento muy agradecida por no haber matado a este hombre, porque cómo habría sacado a Pita con vida de aquí yo sola. Me siento agradecida por tener a alguien más de mi lado, aunque sea de forma temporal. No es culpa de Max que empiece a caerme. Hace lo que puede por ser una pasajera fácil, pero el hecho es que mis fuerzas tienen un límite, sobre todo ahora que la pierna derecha se me entumece. Las dos primeras veces que me caigo al suelo consigo ponerme de, un, de nuevo en pie, pero la tercera no logro que mi pierna coopere. Mientras lucho por levantarme, la pierna cede y Max rueda por el suelo delante de mí. Me agito en la tierra intentando usar enredaderas y troncos para enderezarme. Finnick vuelve a mi lado con pita encima. «No puedo», le digo. «¿Puedes llevártelos a los dos? Sigan, yo los alcanzaré». «Es una propuesta algo dudosa» aunque lo digo con toda la confianza que puedo. Veo los ojos de Finnick, verdes a la luz de la luna. Los veo tan claros como el día, casi como los de un gato, con una extraña cualidad reflectante. Quizás sea por las lágrimas. No, no puedo llevarlos a los dos, mis brazos no funcionan. Y es cierto, sus brazos se agitan sin control a ambos lados de su cuerpo. Tiene las manos vacías, solo le queda un tridente de los tres que cargaba y lo lleva, y lo lleva pita. Lo siento, Max. No no puedo hacerlo. Lo que sucede a continuación pasa tan deprisa y es tan absurdo que ni siquiera puedo moverme para impedirlo. Max se levanta, le da un beso en los labios a Phoenix y se dirige cojeando a la niebla. Su cuerpo se ve sacudido de inmediato por salvajes contorsiones y cae al suelo de una en una horrible danza. Quiero gritar, pero me arde la garganta. Doy un inútil paso hacia ella hasta que oigo el cañonazo y sé que se le ha parado el corazón. Que está muerta. Finic, lo llamo, ronca. Él ya le ha dado la espalda a la escena y sigue alejándose de la niebla. Lo sigo arrastrando como lo sigo arrastrando como puedo la pierna inútil, sin saber qué otra cosa hacer. El tiempo y el espacio pierden significado conforme la niebla me invade el cerebro, atontando pensamientos y haciéndolo todo irreal. Algún profundo deseo animal de seguir viva me mantiene renqueando detrás de Finnick y Pita, moviéndome aunque quizá esté ya muerta. Algunas partes de mí están muertas, o al menos no cabe duda de que se están muriendo. Y Max está muerta, eso lo sé, o quizá crea que lo sé porque no tiene sentido. La luz de la luna brillando sobre el cabello de bronce de Finnick, gotas de dolor abrasador que me atraviesan, una pierna convertida en madera. Sigo a mi, a mi aliado hasta que cae al suelo con Pita encima. Como ya no puedo ni detener mi avance sigo impulsándome hasta tropezar con ellos que están boca abajo y convertirme en parte del montón así es como vamos a morir todos aquí en este momento pienso pero la idea es abstracta y mucho menos alarmante que la tortura de mi cuerpo oigo gruñir a finick y consigo quitarme de encima ahora veo la niebla que ha adquirido un tono blanco perlado puede que mis ojos me engañen o que sea por la luz de la luna pero parece estar transformándose. Sí, se hace más espesa, como si se aplastara contra una ventana de cristal y se viera obligada a condensarse. La escudriño con más atención y me doy cuenta de que ya no tiene dedos. De hecho, ha dejado de moverse por completo, como los demás horrores que he presenciado en la arena ha llegado al final de su territorio. O eso, o los vigilantes han decidido no matarnos todavía. Ha parado. Intento decir, aunque de mi boca hinchada solo sale un horroroso graznido. Se ha detenido, repito, y esta vez debo de haberlo dicho con más claridad, porque tanto Pita como Finnick miran hacia la niebla que empieza a elevarse como si la aspiraran desde el cielo. La contemplamos hasta que no queda nada, ni una sola voluta. Pita rueda para apartarse de Finnick que se pone boca arriba. Nos quedamos donde estamos, jadeando, retorciéndonos con mentes y cuerpos invadidos por el veneno. Al cabo de unos minutos, Pita hace un vago gesto hacia arriba. Mon, monos. Levantó la mirada y veo un par de lo que supongo serán monos. Nunca había visto un mono de verdad, aunque sí debo de haber, de haber visto alguna imagen o alguno en los juegos, porque cuando veo a los animales esa es la primera palabra que me viene a la cabeza. Creo que estos tienen pelaje naranja, aunque resulta difícil decirlo, y son la mitad de grandes que un humano adulto. Los tomo por una buena señal. No estarían por aquí si el aire fuera mortífero. Monos y humanos, nos observamos en silencio durante un rato. Entonces Pita se pone de rodillas como puede y se arrastra colina abajo. Todos lo hacemos porque en estos momentos caminar supone una hazaña tan increíble como volar. Nos arrastramos hasta que llegamos a una estrecha franja de playa arenosa y el agua cálida que rodea la cornucopia nos baña la cara. Retrocedo de golpe como si hubiese tocado una llama. Echar sal en la herida. Por fin entiendo de verdad la expresión, porque la sal del agua hace que el dolor de las heridas me resulte tan cegador que estoy a punto de desmayarme. Sin embargo, noto algo más, como una succión. Experimento poni poniendo con cuidado una mano en el agua. ¿Doloroso? Sí, pero cada vez menos. Y a través de la capa de agua azul veo una sustancia lechosa que me sale de las heridas de la piel. Conforme desaparece la sustancia también lo hace el dolor. Me desabrocha el cinturón y me quito el mono, que ya no es más que un trapo perforado, aunque curiosamente los zapatos y la ropa interior siguen intactos. Poco a poco, trocito a trocito, saco el veneno de mis heridas. Pita parece estar haciendo lo mismo, mientras que Finic ha retrocedido del agua al primer contacto y está tumbado boca abajo en la arena. O no puede, o no quiere purgarse. Finalmente, cuando, yace, cuando ya he sobrevivido a lo peor, que es abrir los ojos bajo el agua, respirar sumergida y echarlo todo fuera e incluso hacer gárgaras varias veces para limpiarme la garganta. Me siento lo bastante recuperada para ayudar a Finnick. Empiezo a usar de nuevo la pierna, pero los brazos siguen sufriendo espasmos. No puedo arrastrar a Finnick hasta las olas, y además, es posible que el dolor lo matara, así que me lleno las temblorosas manos de agua y se la echo en los puños. Como no está sumergido, el veneno sale de sus heridas igual que ha entrado, en volutas de niebla de las que procuro apartarme. Pita se ha recuperado lo suficiente para colaborar. Corta el mono de Finnick. En alguna parte encuentra dos caracolas que funcionan mucho mejor que nuestras manos, y nos concentramos en, en, en empaparle primero los brazos, que son los más afectados. A pesar de que un montón de nubecillas blancas salen de ellos, él no se da cuenta. Se queda tumbado donde está con los ojos cerrados, gimiendo de vez en cuando. Mírame alrededor cada vez más consciente de lo peligrosa que es nuestra situación pese a ser de noche, esta luna emite demasiada luz para ocultarse. Tenemos suerte de que nadie nos haya atacado todavía. Podríamos verlos venir desde la cornucopia, pero si los cuatro profesionales nos atacaran, acabarían con nosotros. Aunque no nos hayan visto a la primera, los gemidos de Finnick nos delatarán pronto. Tenemos que meterlo más en el agua, susurro, pero no podemos meterlo de cabeza en estas condiciones. Pita hace un gesto hacia sus pies. Tiramos de uno, que, de uno cada uno y le damos la vuelta a ciento ochenta grados para después arrastrarlo hacia el agua salada. Centímetro a centímetro, primero los tobillos, esperamos unos minutos. Hasta la mitad de la pantorrilla, esperamos, las rodillas. Nubes de humo blanco le salen de la carne y el gime. Seguimos des desintoxicándolo poquito a, po poquito a poco. Descubro que cuando, cuanto más tiempo paso en el agua, mejor me siento. No es solo la piel, sino que también mejora mi control del cerebro y los músculos, y veo que la cara de Pita empieza a recuperar la normalidad. Levanta el párpado y pierde la mueca. Finick empieza a revivir lentamente. Abre los ojos, fija la mirada en nosotros y vemos que es consciente de que le estamos ayudando. Permito que descanse la cabeza en mi regazo y lo dejamos empaparse diez minutos con todo el cuerpo sumergido del cuello, del cuello para abajo. Pita y yo nos sonreímos cuando él saca los brazos del agua. Solo queda la cabeza, Finique. Es la peor parte, pero te sentirás mucho mejor después, si puedes soportarlo. Dice Pita. Lo ayudamos a sentarse y le dejamos que nos apriete la mano mientras se purga los ojos, la nariz y la boca. Todavía tiene la garganta demasiado reseca para hablar. Voy a intentar sacar agua de un árbol. Digo, y manosea el cinturón hasta encontrar la espita que todavía cuelga de él. Deja que haga el agujero primero, responde Pita. Quédate aquí con él. Tú eres la sanadora. Menuda broma, pienso, pero no lo digo en voz alta porque Phoenix ya tiene bastantes problemas. Se ha llevado la peor parte de la niebla, aunque no sé bien por qué. Quizá porque es el más grande de los tres o porque ha tenido que hacer un esfuerzo mayor. Y además, por, su por supuesto, está lo de Max. Todavía no entiendo qué pasó, por qué la abandonó para llevar a Pita, porque ella no solo no lo cuestionó, sino que se lanzó a una muerte segura sin pensarlo dos veces. ¿Decidiría ella que, al ser tan anciana, sus días estaban contados de todos modos? ¿Pensaron que Finick tendría más posibilidades de ganar si nos tenía a Pita y a mí de aliados? El rostro demacrado de Finick me advierte de que no es el mejor momento para preguntárselo. En vez de hacerlo, intento recomponerme. Rescato el broche de cinzajo de mi mono destrozado y me lo prendo al tirante de la camiseta interior. El cinturón de flotación debe de ser resistente al ácido porque parece como nuevo. Aunque puedo nadar, por lo que el cinturón no es realmente necesario, Brutus bloqueó mi flecha con él, así que decido volver a ponérmelo por si sirve de protección. Me suelto el cabello y lo peino con los dedos, lo que hace que se me caiga bastante, dañado por las gotitas de niebla, y después trenzo lo que queda. Pita ha encontrado un buen árbol a unos diez metros de la estrecha franja de la playa. Apenas lo vemos, pero el sonido del cuchillo en el tronco de madera es muy claro. Me pregunto qué le habrá pasado al punzón. Max tiene que haberlo soltado, o quizás se lo llevará a la niebla con ella. En cualquier caso, ya no lo tenemos. Me he adentrado un poco más en el agua, flotando primero boca abajo y luego boca arriba. Si ha servido para curarnos a Pita y a mí, a Finic lo está transformando por completo. Empieza a moverse lentamente, probando sus extremidades, y poco a poco se pone a nadar. Sin embargo, no es como mi forma de nadar, de brazadas rítmicas y ritmo regular, Sino que me parece estar observando un extraño animal marino que ha vuelto a la vida. Se sumerge y sube a la superficie echando agua por la boca. Rueda una y otra vez en un extraño movimiento espiral que me, que me marea con solo mirarlo. Después, cuando lleva bajo el agua tanto tiempo que temo que se, ha, que se haya ahogado, saca la cabeza justo delante de mí y me pega un susto. No hagas eso. Le pido. ¿Qué cosa? ¿Salir o quedarme debajo? Las dos cosas. Ninguna. Lo que sea, limítate a empaparte de agua y comportarte. O si te sientes tan bien, vamos a ayudar a Pita. En el poco tiempo que tardamos en llegar al borde de la jungla, me doy cuenta del cambio. No sé si será por los años de cazadora o porque mi oído reconstruido realmente funciona mejor de lo esperado, pero percibo la masa de cuerpos cálidos que se encuentra por encima de nosotros. No hace falta que charlen, ni que griten. Me basta con el conjunto de sus respiraciones». Tocó el brazo de Finnick y él sigue mi mirada hacia arriba. ¿Cómo habrán llegado de manera tan silenciosa? Quizá no lo hayan hecho. Estábamos tan concentrados en recuperarnos que no nos hemos dado cuenta de que se reunían. No son cinco ni diez, sino decenas de monos subidos a las ramas de los árboles de la jungla. La pareja que vimos al escapar de la niebla parecía una especie de comité de bienvenida. Esta multitud no augura nada bueno. Cargo el arco con dos flechas y Finnick agarra bien el tridente. Pita, digo con toda la tranquilidad del mundo. Necesito que me ayudes con una cosa. Está bien, un minuto, creo que ya casi lo tengo. Responde, todavía ocupado con el árbol. Sí, listo, ya está. ¿Tienes la espita? Sí, pero hemos descubierto algo que será mejor que veas. Continuó en tono relajado. Acércate a nosotros muy despacio para que no los asustes. Por algún motivo no quiero que se dé cuenta de la presencia de los monos, ni siquiera que mire hacia ellos. Algunos animales interpretan el simple contacto visual como una agresión. Pita se vuelve hacia nosotros, jadeante por el trabajo en el árbol. El tono de mi pregunta es tan extraño que se ha dado cuenta de que pasa algo. ¿De acuerdo? Responde como si nada. Empieza a moverse por la jungla y aunque sé que intenta con todas sus fuerzas ser silencioso, eso nunca ha sido su fuerte, ni siquiera cuando tenía dos piernas buenas. Pero no pasa nada, se está moviendo y los monos mantienen sus posiciones. Está a menos de cinco metros de la playa cuando los percibe. Aunque solo levanta la vista un segundo, es como si hubiera activado una bomba. Los monos estallan en una chillona masa de pelaje naranja y, y caen sobre él. Nunca había visto a, a ningún animal moverse tan deprisa. Se deslizan por las ramas como si estuvieran engrasadas, Saltan distancias imposibles de árbol en árbol con los colmillos fuera, las plumas del cuello levantadas. Puede que no esté muy familiarizada con los monos, pero los animales de verdad no actúan así. —Son mutos. —grito, mientras Finnick y yo nos metemos corriendo en la zona de los árboles. —Sé que tengo que aprovechar todas las flechas y lo hago. Al espeluznante luz nocturna derribó a un mono tras otro, apuntando a los ojos, corazones y cuellos, de modo que cada acierto suponga una muerte. Sin embargo, no bastaría sin Sinfínica atravesando a las bestias como si fueran peces y lanzándolos a un lado, y Pita cortándolos con su cuchillo. Notó uñas en la pierna y en la espalda antes de que alguien derribe al atacante. El aire se espesa con las plantas machacadas, el aroma de la sangre y el hedor rancio de los monos. Pita, Finnick y yo nos colocamos formando un triángulo, con unos cuantos metros de distancia entre nosotros y dándonos la espalda. Se me cae el alma a los pies cuando saco la última flecha. Entonces recuerdo que Pita tiene otro carcaj y que no está disparando, sino cortando con el cuchillo. Y también he sacado el mío, pero los monos son más rápidos y saltan adelante y atrás tan de prisa que no me dan tiempo a reaccionar. ¡Pita! Le grito. ¡Tus flechas! Pita se vuelve para ver qué ¿Qué me pasa? Y empieza a descolgarse el carcaj del hombro cuando sucede. Un mono salta de un árbol y aterriza en su pecho. No tengo flechas. No puedo disparar. Oigo el golpe del tridente de Finn y Caldar en otro objetivo y sé que su arma está ocupada. Pita no puede usar el brazo del cuchillo e intenta sacar el carcaj. Lanzo mi cuchillo al muto que se acerca, pero la criatura da un salto mortal para esquivarlo y sigue su trayectoria. Sin armas, indefensa, hago lo único que se me ocurre correr hacia Pita y tirarlo al suelo para protegerlo con mi cuerpo, aunque sé que no llegaré a tiempo. Sin embargo, ella sí llega. Es como si apareciera de la nada de repente, dando vueltas delante de Pita. Está ensangrentada, con la boca abierta para dejar escapar un chillido agudo y las pupilas tan grandes que sus ojos parecen agujeros negros. La lunática adicta a la morfina del Distrito 6 se lanza sobre el mono como si lo abrazara con sus brazos esqueléticos y el animal le clava los colmillos en el pecho.